0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Boa noite, a Graça e Paz do Senhor. Vamos retomar nosso estudo de João, capítulo 11, a partir do verso de número 53. Desde aquele dia, resolveram matá-la, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa. Para se purificarem, lá procuravam Jesus e estando eles no templo, diziam uns aos outros, Que vos parece, não virá a ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender ele. orar, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem nos falado nesta noite já de forma tão contundente e rogamos por misericórdia que a Tua Palavra também nos venha e nos transforme. Em nome de Cristo Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Bom, é, Jesus é, já estava consciente da sua morte, que o tempo, o tempo da sua morte se aproximava, seriamente, ele estava na sua última quinzena de vida, e ele sabia disso com todas as letras, tinha plena consciência do seu, do seu chamado e plena consciência do que iria acontecer com ele naquele período que era o período mais importante é, da história da humanidade de todos os tempos o próprio Deus estava entre nós o próprio, Deus. o próprio Deus estava entre nós andando entre nós já a essa altura há cerca de trinta e poucos anos e agora a humanidade ia fazer o, o inimaginável matar Deus é... Eu acho que não tem no universo ninguém, em condições além da, da, das pessoas da trindade, da unidade divina, capaz de assimilar esse momento. O momento em que Deus está pronto para morrer e está
1: sabendo que vai morrer.
0: Ah, período em que Deus está consciente de que vai consumar o que iniciou antes da fundação do mundo o seu sacrifício não tem ninguém no universo capaz de, de aquilatar o que isso significa não tem ninguém no universo capaz de é, fazer com que qualquer criatura compreenda isso. É incompreensível mesmo. Está para além da possibilidade humana de, de captação de sentimentos ou, ou, ou da lógica disso tudo. Então nós estamos num dos momentos mais cruciais da história do universo e da história da criação. Ah, aqueles que deveriam adorá-lo resolveram matá-lo. E porque eles não queriam perder a sua posição, não queriam perder a sua a sua posição e não queriam perder a nação eles decidiram que iam matá-lo e essa é uma uma angústia que nem sempre a gente consegue trabalhar que é quando parece que o mal é, vai vencer quando parece que o mal vai triunfar, que Deus vai morrer numa situação qualquer que nós estejamos enfrentando numa angústia qualquer que esteja se abatendo sobre nós e de repente a gente tenha consciência de que Deus vai morrer, é, de que a coisa não vai acontecer como eu gostaria ah, que os maus vão triunfar e e é muito difícil a gente pensar nessa hora que a vitória de Deus passa sempre pela sua morte e pelo seu sacrifício. Passa sempre pela identificação dele com os que sofrem, com os angustiados. Passa sempre pela rememoração do seu sacrifício. É um grande ensino da ceia do Senhor todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor nós celebramos uma vitória impossível uma vitória sobre a morte uma vitória sobre a maldade que parecia impossível porque é uma vitória depois que a maldade já tem celebrado o seu triunfo e que parecia não haver mais volta, não haver mais retorno, não haver mais possibilidade. O mal havia triunfado. E havia nada mais, nada menos que matado Deus. Essa é uma, é uma cena, é um ambiente, um movimento indescritível. Eu acho que é, nenhum de nós é capaz de avaliar o ambiente que aquilo se tornou. Avaliar o um ambiente que se tornou aquele momento de angústia. Eu fico imaginando que os, os, os seres humanos mais sensíveis daquela época, os que tinham maior comunhão com Deus maior contato com o senhor conseguiram perceber nesse momento perceber no ar na atmosfera no ambiente espiritual conseguiram ver quando olhavam para o horizonte aquela sensação de que algo drástico e incompreensível mais do que incompreensível inimaginável estava para acontecer no universo porque aqueles que deveriam adorar ao Senhor decidiram matá-lo aqueles que deveriam aclamá-lo como Messias decidiram matá-lo e essa é, é a angústia que todos nós sofremos diante do aparente triunfo do mal ah, aqueles que deveriam fazer o bem decidiram fazer o mal por isso que a ira de Deus contra os juízes e as autoridades é tão intensa porque é angustiante quando aqueles que deveriam defender a justiça e o bem optam pelo mal e é exatamente o momento que Jesus está vivendo e, nós, e é interessante a gente ter isso em mente porque às vezes quando a gente está diante do mal do aparente triunfo do mal do aparente triunfo, do aparente triunfo da injustiça e a gente ora a gente às vezes tem a sensação ou é tentado a pensar que Deus não entenda o que a gente está falando que o senhor não entende do que é que nós estamos falando mas o senhor sabe exatamente o que é porque ele soube exatamente o que isso significa o que significa quando aqueles que deveriam fazer o bem optam pelo mal Aqueles que deveriam ser a proteção se tornam os algodas. Aqueles que deveriam ser o escudo se tornam a espada. É uma angústia indescritível e, e é, é assustador pensar no ambiente que, aquilo, que aquele momento refletia. Uh, eu não sei se os nossos irmãos e irmãs mais sensíveis, mais conscientes da presença uh, espiritual, mais perceptivos, gostariam de, de estar lá. Porque deve ter sido muito difícil conviver com aquele momento, com aquela sensação sufocante de que alguma coisa muito, muito drástica está para acontecer no universo.
1: Ah,
0: não dá para imaginar o, o, o movimento entre os anjos. Não dá para imaginar. Esse é um quadro impressionante. Agora, é impressionante também ver a Jesus os primeiros movimentos de Jesus Jesus estava para morrer sabia disso e não deve ser fácil conviver com isso imagina assim como não é fácil conviver né? com a sensação de que está sendo vítima da injustiça e aí é interessante a reação de Jesus o texto diz que Jesus já não andava publicamente então Jesus estabeleceu uma estratégia ele decidiu que não ia se expor que não iria estar onde fomentavam a sua morte ainda que ele não pudesse livrar se dela que Ele uh, não precipitaria as coisas, que Ele não daria ocasião para os inimigos antes que chegasse a hora do Pai. E isso é a estratégia. A gente nem sempre entende isso. Às vezes a gente pensa que a fé... É a capacidade de desprezar todos os sinais, todas as ferramentas, todos os instrumentos, todas as possibilidades e todas as faculdades. Mas a fé não é isso. A fé é exatamente o contrário. A fé é a lucidez necessária para usar todos os meios legítimos para conseguir ou para deter ou para impedir a fé nos dá a lucidez do momento é impressionante perceber a lucidez de Jesus Jesus é, teve um momento interessante que nós já, já conversamos quando ele é, vai descer aos judeus para ressuscitar o Lázaro, e o, os discípulos dizem para ele, olha, ah, o senhor vai dizer de novo para a Judéia? Os judeus, o pessoal da Judéia, queria matar o senhor. E aí Jesus disse, olha, quem anda de dia não, não se preocupa com, com o que vai acontecer à noite. É, e eles estavam se referindo a uma situação em que os, as pessoas cercaram Jesus e lançaram mão das pedras pedrejá pedrejar e Jesus simplesmente passou por entre eles e eles ficaram catatônicos não fizeram nada ele passou por entre eles e foi embora então a impressão que você tem é que ele vai fazer a mesma coisa mas ele não fez ele não fez porque aquela situação das pessoas lançarem mão das pedras para tentarem apedrejá-lo era uma situação inusitada, era um, uma ação espontânea e, e não, não presumida. De repente as pessoas tiveram acesso de ódio e pegaram pedras. Então aquele é o momento em que você precisa do milagre. Porque é o inusitado, é o impensado, é o inesperado. É uma ação, uma, uma ação do inimigo por meio de seres humanos ah, num lapso de tempo imediato. Aí você precisa de milagre, porque as, as coisas ficaram ruins. E não deu para prever isso. Estava ruim, ficou ruim, agora só um milagre salva. Mas quando você já sabe o que tem de enfrentar, é hora da lucidez, é a hora da estratégia. É entender que a fé não é a crença de que Deus pode tudo. A fé é a certeza de que nós estamos com Deus e Deus está conosco em todas as situações e nos dará lucidez e necessária e suficiente para fazer o que tem de ser feito e o que a gente tem de fazer vai nos iluminar a fé é a certeza de que graças ao fato de que o Senhor Jesus ressuscitou morreu e ressuscitou por nós e o Espírito Santo está em nós nós podemos usar todas as faculdades que nos são dadas todas as possibilidades que nos são dadas e que o Senhor nos, nos guiará no uso dessas faculdades a fé fomenta a inteligência, não é a ausência da inteligência a fé fomenta a estratégia, não é a ausência do cuidado a fé fomenta o uso adequado das ferramentas não é a ausência da tática fé, irmãos não é uma sensação de que a gente pode todas as coisas fé é a consciência de que Deus está em nós e nós estamos em Deus e que nós passaremos com ele por tudo que nós tivermos de passar. Que Ele não só nos guiará aos passos verdejantes, mas também nos auxiliará no vale da sombra da morte. E nós não precisaremos ter medo então a fé não é ausência de lucidez não é ausência de inteligência e nem é esse misticismo doido que, que andam espalhando pela igreja brasileira que o sujeito anda falando palavras mágicas palavras de ordem e eu faço, eu aconteço não, isso não é fé isso é misticismo Fé é a certeza de que a morte de Cristo em nosso lugar e a sua ressurreição em nosso lugar nos deu salvação e nos deu, portanto, o privilégio de sermos habitados pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo nos proverá de todos os dons, talentos, inspiração e sabedoria necessários para vivermos com testemunhos de Cristo em todas as situações, e que isso, muitas vezes, nos levará a estratégias, a ações de sabedoria, a mobilidade e a mobilização. Que isso vai fazer a gente pensar melhor, porque eu tenho fé, porque você tem fé e o Espírito Santo mora em você e mora em mim nós podemos pensar melhor principalmente porque onde todos se desesperam nós continuamos confiando onde todos se sentem sozinhos nós sabemos que temos um amigo então a fé nos ajuda a pensar com clareza com lucidez e foi o que Jesus fez ele já não andava publicamente entre os judeus mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto para uma cidade chamada Efraim e ficou lá porque há tempo para tudo debaixo do sol inclusive tempo para esperar agora não é hora de bravata agora não é hora de provar que eu sou mais espiritual agora não é hora de provar que eu sou melhor agora é hora de esperar agora é hora de decidir o momento qual é o melhor momento para ir qual o melhor momento para estar ou qual é o momento para ficar e esperar a gente tem, tem uma visão da fé que é mágica fé não é mágica não é não tem nada disso na fé não, não tem essas coisas Fé é justamente o privilégio de desfrutar da lucidez de Deus. E poder perguntar a Deus qual é o melhor momento para fazer isso. Ou perguntar a Deus: esse momento que estamos vivendo agora, Senhor, é momento de quê? De ir ou de ficar? Outra coisa, a fé é a possibilidade de usar os meios que me são dados às vezes as pessoas dizem assim ah, eu, eu não sei se eu vou acionar os meus direitos porque é uma questão de fé, não filho, aciona aciona, isso é um instrumento da graça, aciona faz uma letra Faz valer, foi o Senhor que levou a humanidade a um estado de direito. Todo bem vem de Deus. Ou vem por causa da sua ação salvadora, por sua graça, ou vem por causa da sua ação mantenedora, que também é por sua graça. Não usa, não é? pode usar. pode usar use, acione exija use todos os instrumentos da graça porque tudo que tem a ver com o direito do ser humano não tenha dúvida é instrumento da graça porque se dependesse dos seres humanos os poderosos não deixariam que ninguém tivesse minimamente a noção de direito. Não se, não se iluda nada. Todo bem que há no universo é fruto da graça de Deus. Não há bem nos seres humanos que não seja presente de Deus que não seja fruto da sua ação graciosa e não há conhecimento do bem sem a ação graciosa de Deus então ah, Jesus sabia usar os talentos que tinha a formação que tinha o conhecimento que tinha ele sabia para onde ir em que lugar não o acharia então ele foi para a região de Efraim onde os judeus não iriam onde os fariseus não passavam era uma região vizinha ao deserto tida como uma região gentílica os saduceus não passariam por lá os fariseus não iriam lá Jesus foi, foi. Foi com seus discípulos. E ele não seria hostilizado porque ele era um galileu. E os efraimitas não utilizavam não os galileus. Jesus sabia usar tudo que tinha. Saiba também, hein? conte com Jesus para isso e a outra coisa interessante é ele permaneceu com os discípulos comunidade até Jesus precisou de uma a vida cristã é uma vida comunitária comunidade na hora da injustiça na hora do sofrimento na hora da dor a primeira coisa que a gente precisa é de comunidade ah, há muito poder aqui é que a gente não usa a gente não usa porque a gente a ah, tem muita liturgia de hora que nós quase não temos pelo menos o que os irmãos chamam de liturgia a liturgia bíblica que é como se entra na presença do Senhor nós temos, nós sabemos que só se entra na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que é o sangue do cordeiro mas tem muito poder aqui quando nós oramos o poder do Espírito Santo está aqui. Agora, nós temos um hábito uh, muito positivo, que é todo mundo pode falar as suas necessidades, pode falar as suas carências, e nós, e nós oramos. E o Senhor tem nos dado o privilégio de ver muitos milagres, muitos milagres. Se a gente parasse para analisar, anotar todos os milagres que nós já vimos acontecer aqui na comunidade, é assustador. E a gente ainda não faz um outro, um outro exercício que a gente poderia fazer. Que é, é orarmos uns pelos outros, além da oração que a gente tem que é ótima principalmente porque é um momento em que a gente pode abrir o coração além do fato de, de, de termos os presbíteros orando que é como as escrituras nos ensinam e aqueles que os presbíteros chamam para orar a, a gente não pode impor as mãos uns sobre os outros e invocar a bênção do Senhor e quando nós estivermos fazendo isso, e a gente vier fazer isso, você vai perceber o Espírito Santo orando pela pessoa através de você. E você dizendo para a pessoa coisas que você não sabia e só o Espírito Santo e ela sabia. O Senhor vai ministrar e isso é, é a importância da comunidade tem muitos dons até. às vezes a gente, a gente não, não se dá conta de que a, as inclinações que a gente sempre teve na vida são, são prenúncios dos dons de Deus porque a gente é, não liga uma coisa com a outra a gente acha que uma coisa são os talentos, uma coisa é a formação acadêmica e a formação da vida e outra coisa são os dons espirituais deixa eu dizer uma coisa para você: ah, Deus veio ressuscitar você não outro cara você e ele já conhece você Desde tempos perdidos na memória. Ele sabe de você desde antes da fundação do mundo. Ele veio ressuscitar você. Então ele está de olho de você em você antes que você tivesse olhos. E ele pôs os anjos dele para cuidarem de você e para ir mexendo com a sua vida desde antes do tempo em que você tivesse consciência do que era a vida então, o senhor não veio ressuscitar um outro sujeito e, e ressuscitou você por engano
1: <risos> entendeu? Deu?
0: Não, não deu certo aquele cara mas você mesmo não.
1: <risos> isso não existe
0: Deus veio ressuscitar você e ele está acompanhando você desde sempre portanto as inclinações que você tem na vida são prenúncios dos dons que você receberia então, se você sempre foi uma pessoa inclinada a buscar a saúde dos outros você tem dom de cura pode orar pelos doentes se você sempre foi inclinado a saber, saber, saber você tem o dom da palavra da sabedoria ou o dom do ensino ore pelos irmãos que precisam de conhecimento e através de você o conhecimento de Deus vai chegar lá Se você sempre foi uma pessoa preocupada com o bem-estar de alguém, você tem o dom do apacentamento. O dom da misericórdia. Que é o que leva para o apacentamento. E depois, o Espírito Santo vai te dando mais coisas. Porque o Senhor veio ressuscitar você. Ele já sabia de você. Ele não só sabe o nome que seu pai deu, como sabe o nome que ele deu para você. E que está esperando você escrito numa pedrinha branca. E que um dia você vai saber. Então, comunidade é para que todas essas possibilidades de Deus se manifestem através da administração de uns pelos outros então nós temos de manter esse movimento que nós fazemos, que esse movimento que nós fazemos por graça é extraordinário é um momento em que as pessoas falam e talvez esse tenha sido um dos maiores uh, problemas que nossa liturgia causou na vida da igreja, que é a impossibilitação das pessoas falarem. Então, as pessoas não falam. Elas participam de um, de um ritual, mas não falam, não abrem o coração, não falam. Claro que alguém vai dizer: bom, dá para falar porque a gente tem esse número reduzido. Amanhã, quando a gente tiver muita gente, não vai dar para falar. Bom, a gente acha um jeito. A gente acha um jeito. A gente não precisa fazer uma, uma reunião que todo mundo fale com uma pessoa só. A gente vai poder dividir o pessoal em grupos e falem entre si. E olha. Ok, essa é a beleza da comunidade. Então, Jesus se retirou com os seus discípulos.
1: Maria, você deve ter formado
0: algum russo, não. Jesus?
1: Não, nossa, comunidade.
0: dá. Ah, provavelmente.
1: Por aí, Brasil afora. Pelo Brasil afora.
0: Sem dúvida. Então, a comunidade. Até Jesus precisou de uma. Com quem você quer estar quando a sua morte estiver próxima? Talvez tenha sido essa a pergunta que o Pai fez a Jesus ele disse com a minha comunidade eu quero estar com a minha comunidade quero estar com os meus amigos quero estar com aqueles que vão orar comigo e vão orar por mim mesmo quando eles não entendam tudo o que está acontecendo comigo, e no caso de Jesus não entendiam mesmo e nem tinham condições de avaliar diante de que quadro que eles estavam imagina aqueles discípulos ao lado de Deus, sem ter plena consciência disso no momento mais crucial da história do universo e sem ter a mínima dimensão disso e sem se darem conta de que Deus na hora da sua morte decidiu ficar com eles retirados em, Efra, em Efraim que privilégio e é esse tipo de coisa que Deus espera que a gente reproduza na vida da igreja quando a gente transformou a igreja em uma instituição e, e, e a vida da igreja num montão de departamento a gente trouxe para dentro da vida da igreja a, lou a loucura do mundo E o mundo é assim, todo mundo disputando poder, disputando espaço todo mundo puxando o tapete um do outro é uma coisa dos diabos a coisa mais assustadora é quando você entra num ambiente que devia ser um ambiente da igreja e você encontra a mesma coisa aí você diz opa alguém aqui errou o caminho
1: é, tem alguma
0: coisa aqui que está meio enxofre esse troço aqui esse perfume está mais para enxofre do que para jasmim então a... é maravilhoso o sonho comunitário de Deus Jesus se retirou em comunidade tomara que o Espírito Santo faça a gente perceber isso que esses irmãos que nós temos à nossa volta, que nem sempre conseguirão entender tudo o que está acontecendo conosco, ah, como os discípulos não conseguiram entender o que estava acontecendo com Jesus, são a nossa comunidade. E é tão importante eles estarem conosco nos momentos mais difíceis inclusive é mais importante eles estarem conosco nos momentos mais difíceis do que entenderem a dificuldade do momento talvez em muitos casos eles só consigam ficar conosco porque não entendem a dificuldade do momento. imagina aqueles discípulos se eles soubessem quem estava lá e tudo o que isso significava estava estado dele ali eles não conseguiriam eles não conseguiriam mas eles estavam com Jesus justamente porque eles não sabiam de tudo mas sabiam o suficiente para estar com ele eu não preciso saber de tudo sobre a vida de nenhum irmão Eu só preciso estar com ele Eu não preciso ter nenhuma a, Curiosidade mórbida Em relação a ninguém Eu só preciso estar com ele Porque eu,
1: se eu Tão somente estiver com ele
0: eu posso ser um instrumento da consolação de Deus Mesmo sem saber do que eu estou consolando Porque Deus simplesmente diz Fica lá Fica lá Eu vou passar por você E quando eu passar por você a Minha consolação vai chegar lá quantas lutas nós perdemos porque a gente não se dá conta de que é hora de se retirar com a comunidade e de se ajoelhar e dizer para os irmãos orem comigo orem por mim não precisa entender tudo não precisa saber tudo mesmo porque nós não estamos aqui para julgar um ao outro nós estamos aqui para sermos instrumentos de consolação e de vida porque seja o que for que esteja acontecendo com o um irmão o sangue de Cristo já resolveu isso a ressurreição do Cristo já venceu isso portanto a vitória do irmão agora é só uma questão de tempo Que Deus nos, nos leve a aprender isso. Que às vezes tudo que eu preciso é estar com o um irmão e é tudo que eu preciso é que um irmão esteja comigo. E que ore por mim, ele não precisa saber tudo. Porque o Espírito Santo intercede. Às vezes quando a gente lê o Paulo dizendo que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexponíveis. A gente pensa que é assim... Eu estou lá no Santo dos Santos... E eu estou falando uma bobagem qualquer... Mas eu estou lá no Santo dos Santos... Pelo novo e do caminho que é o sangue de Jesus... Então isso me fez ser recebido... E aí eu estou falando bobagem... E o Espírito Santo está a consertando a minha oração...
1: Eu acho que tem esse lado...
0: Mas nem sempre a gente é, entende que o Espírito Santo pode estar fazendo isso através de um irmão e que o Espírito Santo pode estar fazendo isso através de mim mesmo quando eu as palavras escapam da minha mente e tudo que eu consigo fazer é soltar um suspiro E naquele momento o Espírito Santo falou, segundo o que vai no coração do Pai, para que o Pai possa estender a mão sobre nós e nos abençoar pelo poder do Filho, por causa da conquista do Filho. Então eu queria estimular ainda mais os irmãos, nós já somos uma comunidade que, tá, que cada dia mais aprende a, a estar junto, isso é bonito toda a vida. É quase incompreensível dias como hoje, que todo mundo sonha com mega igrejas. E, e, e eu me lembro de um camarada que quis me ofender e ele disse assim: Você não, não se cansa de estar numa comunidade pequena, falando para pouca gente? você não acha que você tinha que ser ouvido por milhões de pessoas que você é um pregador especial? eu disse não não acho não e, e eu não estou numa comunidade pequena eu estou numa comunidade de amigos uma comunidade de amigos nunca é uma comunidade pequena é toda a comunidade que a gente precisa ter aliás, falando nisso o que, que você sabe sobre comunidade?
1: <risos> não, eu sei
0: não filho, você não sabe você sabe sobre movimento de massa você não sabe sobre comunidade você não sabe o que é comunidade Não, eu não acho não. Eu não acho mesmo. Se você estava tentando me ofender, você perdeu o bonde. Se você quiser me ofender, fala mal do Palmeiras. Eu vou ficar muito chateado. Eu vou ficar muito irritado com você. Inclusive vou dizer para você não provocar demais, porque eu posso perder esse primeiro
1: não mexe com isso que isso é sagrado você vem
0: aqui falar essa bobagem
1: você
0: não sabe nada de comunidade você não tem a menor ideia do que é que você está falando irmãos, comunidade é um privilégio
1: e ele não sabe quantas relações são ouvidas ah, pois é, também não sabe disso ele é
0: também não sabe disso porque estava tá, tá, acostumado está acostumado com o movimento de massa e pensa que movimento de massa é igreja igreja é um lugar onde você pode falar e é ouvido onde as pessoas imponham as mãos sobre você e você impõe as mãos sobre as pessoas e as pessoas choram com você sorriem com você e abraçam você... quando você... precisa de um... tempo no deserto... como Jesus... até Jesus precisou... de um tempo... no deserto... com os amigos... que nem tinham Sim. condições de entender tudo o que estava acontecendo com ele... imagina... imagina. quem teria quem teve? mas eram seus amigos ele disse isso várias vezes eu não vos chamo servos mas amigos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas eu tenho descontado tudo Isso é o privilégio da vida comunitária. A fé cristã é a retomada da unidade humana, que foi perdida lá no jardim. Então, andem sempre juntos, andemos sempre juntos. Não é qualquer coisa. Não fique isolado. O isolamento é... Principal oportunidade que Satanás tem. Eu sei que é o nível de insensibilidade que a gente está vendo nas instituições e nos movimentos institucionais chega a causar uma angústia tão grande que a gente começa a pensar que não tem mais saída e que o melhor é ficar sozinho. Mas não é verdade. Deus sempre tem aqueles que não se dobraram a bala sempre tem aqueles que estão se reunindo como simplesmente povo de Deus amigos de Jesus sem maiores pretensões a não ser estar com os irmãos com os amigos orando juntos cantando juntos sorrindo achando graça fazendo graça orando chorando abraçando e sendo abraçados impondo as mãos sobre os irmãos para abençoá los e permitindo que os irmãos imponham as mãos sobre nós para nos abençoar e assim os dons dos irmãos vão se manifestando. E você não precisa fazer um departamento para que o Espírito Santo faça a sua obra. Ele vai juntando os iguais. Os que têm dons semelhantes, os que têm vocação semelhante, os que têm o mesmo anseio. Eles começam a se aproximar, espontaneamente. Eles começam a dizer, ah, deixa eu ver esse negócio aí que você está fazendo... Posso fazer com você isso aí? Eu pode. E os outros irmãos... Não se aproximam, mas dizem... Escuta, tem algum motivo de oração? Que está precisando de alguma coisa? Porque vamos usar seus nomes? Isso aqui não é uma empresa... não tem de engajar num departamento só tem de experimentar o sopro do Espírito a beleza de Jesus se retirando com os seus amigos no momento mais difícil da sua trajetória aí você vai dizer não, o momento mais difícil é a cruz sem dúvida mas a cruz é um lugar onde ele já está quando, este, quando estiver o momento mais difícil é sempre aquele que antecede é como nós estávamos falando na Olimpíada. o momento mais difícil para o atleta não é quando ele está disputando é quando ele está se preparando para isso depois que ele está lá, meu amigo, está lá O que deu para fazer, o que dá para fazer, faz O que não deu, não deu Agora está lá Mas antes Ou o artista antes da apresentação Depois que ele está na apresentação, está lá Então, com quem você quer estar antes? Jesus disse, esteja em comunidade. Esteja com seus irmãos. Ore por eles. Ore com eles. Peça a eles que orem por você. Vou dizer uma coisa para você, que talvez a gente esteja aprendendo de por via transversas. A fé cristã é uma fé que necessita de comunhão para estar bem. A, a gente tem de estar o tempo todo orando uns pelos outros. A gente tem de estar o tempo todo entrando em contato com os irmãos e pedindo que eles orem enquanto a gente ora também. Porque nós estamos como luzes num lugar repleto de trevas. E os caras das trevas não perdem tempo. Então a gente ora para que a nossa luz não perca intensidade a pior coisa que pode acontecer para um cristão é se isolar e achar que a vida cristã é como ter sido cicatrizado de um corte quando está cicatrizado não tem mais não tem mais problema isso na fé cristã não existe nós estamos o tempo todo diante das ciladas da vida todo dia a gente vive todo dia a vida acontece não tem um dia que a vida não aconteça a menos que a gente não esteja mais nela então todo dia é dia de intercessão é dia de comunhão é dia de, de falar com o irmão esse, esse movimento nosso no whatsapp, por exemplo, é maravilhoso porque todo dia é dia de dizer irmãos, orem por mim irmão, estou orando por você e aí, quando você está em uma vida comunitária o Espírito Santo se manifesta. Jesus prometeu que nesse momento que nós estamos vivendo agora, Ele se manifestaria, como não se manifestaria em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação, que Ele sempre seria a pessoa a mais que quando a gente contasse os presentes a gente podia contar mais um que ele estaria lá como ele não estaria em nenhuma outra situação e por meio da presença dele os milagres aconteceriam eu me lembro que uma vez eu estava pregando num local e eu estava falando sobre Jesus passando e as pessoas tocando nele e eu disse para os irmãos daquele dia Jesus está passando por aqui o que é está que incomodando você? entrega para ele agora porque ele está passando por aqui e ele vai levar e eu me lembro que depois que terminou a reunião uma senhora veio falar comigo e ela disse eu não estou com dor de cabeça eu falei isso deve ser bom né que bom né o senhor não está com dor de cabeça aí ela falou o senhor não entendeu né eu falei não não entendi não ela falou eu nunca soube o que é, teria sido um dia sem dor de cabeça eu tenho uma dor de cabeça crônica é mesmo ela disse era era quando o senhor falou que Jesus estava passando por aqui e disse entrega para ele eu disse já que o senhor está passando por aqui leva essa dor embora Amém. e naquela hora a dor foi embora irmãos todas as vezes que nós nos encontramos aqui com esse espírito Jesus está é passando o que, que você quer que ele leve embora? o que você está precisando que deixe vamos orar ore pelo irmão que está do seu lado
1: pode te abraçar
0: e pede ao Espírito Santo pede a Jesus para levar seja lá o que for
1: uns sobre os outros
0: dois, três, não importa quantos
1: Somos um um de A de 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 a
0: Obrigado, Senhor, pelo teu povo, pela tua bênção, pela tua presença. Visita cada pessoa até que o Senhor já está visitando através dos teus filhos e filhas. Visita com misericórdia e bondade. Senhor, os que estão sendo injustiçados, que toda a obra do mal pereça agora. E que a justiça se faça os que estão enfermos os que estão angustiados os que estão pedindo a volta dos entes queridos que se foram os que estão precisando de cura os que estão precisando de libertação os que estão precisando de retomada os lares que precisam voltar a estar em comunhão o amor que estava se perdendo e que precisa ser restaurado o casamento que estava morrendo e precisa ser revigorado
1: derrama a tua bênção agora em
0: nome de Jesus
1: que seja repreendida
0: toda a obra do maligno agora repreende Satanás na vida dos meus irmãos e irmãs Glorifica o Teu Santo Nome com a Tua cura, Tua libertação, Tua salvação, Tua vida. Vai buscar os que estão perdidos, Senhor, por misericórdia. Os que voltaram para o domínio do inferno de alguma maneira, liberta-os onde eles estiverem. Quero me lembrar do Leandro agora. Vai buscá-lo, Senhor esse povo que a e a Sônia ajudam vá buscá-los Senhor tem piedade de cada um de nós e de todos nós dos nossos filhos dos que estão distantes traz de volta os nossos filhos Senhor traz de volta os nossos filhos Senhor que os teus anjos nos recolham para ti e para nós que eles voltem para casa, que eles voltem para a vida que é em ti. Senhor, liberta os enfermos de toda a enfermidade. E abra o nosso coração para abençoarmos as pessoas desesperadas, angustiadas, para sermos Jesus onde quer que nós o estivermos. Para sermos Jesus na nossa casa, no nosso relacionamento, no trabalho na rua, no dia a dia, quantas pessoas estão precisando ver Jesus, que eles a vejam, que eles o vejam através de nós,
1: abençoa
0: os teus filhos com a tua paz, com a tua presença gloriosa, com a tua libertação, em nome de Jesus, liberta os que estão em angústia, Livra-os de toda depressão, de todo medo, de todo pavor, em nome de Jesus. Livra-os de toda angústia, de toda lágrima desnecessária, de todo sofrimento desnecessário. Porque já há um sofrimento da vida que nos é inalienável, que é o mesmo que conheces. Dá que nós vivamos uma comunidade tal que poupemos uns aos outros do sofrimento desnecessário que os teus anjos que curam os anjos eleitos possam passar por aqui agora trazendo a tua cura e a tua libertação que a tua bênção seja com cada um dos irmãos e irmãs que a tua paz que seja todo o entendimento possa cobrir os corações agora Senhor, renova a alegria dos que a perderam a fé dos que entraram em angústia tão profunda diante do que viram que agora tem muita dificuldade em acreditar que é possível viver o que o Senhor ensinou visita Senhor visita os que se sentem desamparados sozinhos, abandonados em nome de Jesus Amém. que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, a unidade do Pai do Filho e do Espírito Santo que a consolação do Espírito Santo a presença poderosa os dons, as virtudes do Espírito Santo a paz, a alegria o fruto do Espírito a manifestação poderosa da presença magnânima, extraordinária do Senhor Jesus, o Seu abraço, que o abraço do Pai, o carinho do Pai, seja com cada um dos irmãos e irmãs, que as Tuas mãos, as Tuas mãos protejam, abracem, curem os irmãos que estão sob estresse, angústia, que não sabe se conseguirão abraçam-os agora Pai que sintam agora o abraço que o Senhor preserva para eles desde a eternidade passada quando sonhasse com esse momento em que os abraçaria Pai como queres abraçar os teus filhos tuas filhas
1: abraçam-os
0: agora que sintam o teu perdão o perdão que limpa a nossa alma, cura o nosso espírito, alivia nossa mente, purifica o nosso coração. Vai buscar, Senhor, os que se perderam, e os que acham que não tem mais perdão. Traz-os de volta, Senhor. Perdoados, porque já o são derrama a tua bênção, Senhor derrama a tua bênção de forma especial tua cura tua vida abundante tua presença que restaura que cura que
1: liberta
0: que seja assim, Pai. que essa seja uma semana de encorajamento e de presença poderosa do teu amor, da tua graça, do teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus, que os teus anjos, que andam ao redor de cada um dos irmãos, possam ser totalmente utilizáveis, que os irmãos abram todo o coração para tudo que o Senhor tem para eles nessa semana, em nome de Cristo Jesus.
1: Amém. Amém. Que Deus os abençoe.